0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 21. Oktober, für alle Informatikerinnen und Informatiker. Für die anderen ist es der 22. Oktober, weil die fangen ja bei Selbst fahren
2: Selbstfahrende Autos, wo stehen wir da? Fangen wir hier auch wieder bei Null an.
1: Das Schwerpunktthema von diesem Podcast, mit dem hast du dich beschäftigt, Reto. Und Martina fährt
2: nicht und lässt sich auch nicht fahren. Sie hüpft und rennt auf der Suche nach ihrer musikalischen Identität. Das dann im Game-Tipp. Ich bin Reto Widmer.
1: Und ich, der Peter Buchmann.
2: Zuerst noch zu einer aktuellen Meldung.
1: Facebook hat Schlagzeilen gemacht mit einem Plan, Metaverse äh, zu Europa zu lancieren oder ein ja, Zentrum aufzubauen zu Europa für Metaverse mit 10.000 Angestellten. Bei uns ist der Guido Berger. Guido, was ist überhaupt das Metaverse? Das Mal?
3: Also der Begriff kommt eigentlich aus der Science Fiction. Oder? Das ist so in den 80er Jahren hat äh, Neil Stephenson in einem Roman diesen äh, Begriff äh, gehört. Und was man darunter versteht, ist eigentlich, so etwas ein wie eine andere Form vom Internet, die wir heute kennen. Das ist dreidimensional. Also eine Welt, wo wir uns dreidimensional drin bewegen. Wir haben eine Figur, die uns repräsentiert und die durch die dreidimensionale Welt durchgeht. Also ein großer Unterschied zu dem, was wir heute kennen, wo in der Regel flach ist auf einem Bildschirm, wo man mit etwas mit einem Finger oder einer Maus klickt. Und dann, was auch wichtig ist, ist es ist das, was wir eine persistent Welt nennt, also eine Welt, die auch Daten ist, wenn ich nicht gerade drin bin und wo auch andere Leute drin sind, die ich gesehenen oder ich sehe nicht nur meine eigene Figur, sondern auch die Figuren von den anderen Leuten. Und, äh, das Dritte ist, es gibt eine Verbindung zu der realen Welt. Also, die, das Metaverse, die virtuelle Welten dort sind nicht reine virtuelle Welten, Fantasiewelten, wie man das vielleicht aus Games kennt. Das könnte es natürlich auch sein. Aber es hat dort auch Funktionen oder Anwendungen oder Welten drin, die einen Bezug haben. Äh, zu der realen Welt. Und da fand man sich jetzt vielleicht ihr, die ja regelmäßig uns zulassen im Podcast, findet, jetzt vielleicht euch ja erinnern an Sachen, wo wir auch schon drüber geredet haben. Also natürlich die Virtual Reality brüllen, oder? Das wäre so ein Stückchen Hardware, wo man eigentlich schon haben, wo könnte dazu beitragen, die Idee von einem Metaverse äh, zum Laufen zu bringen. Und das andere sind so die digitalen Zwillinge, wo wir da auch schon mal drüber geredet haben im Podcast, oder? Also, dass es von einem realen Zug auch eine digitale Entsprechung gibt oder ein Flugzeug oder ein Gebäude. Und dass man dann sowohl in dieser digitalen Version von dem Gebäude oder dem Zug oder dem Flugzeug machen kann, als auch in der realen Entsprechung davon, dass das irgendwie zusammenhängt. Also als Beispiel, dass ein Flugzeug einem sagt, wenn jetzt ein langsam ein Teil mal wieder gewartet werden müsste, oder ein Haus sagt einem, dort und dort im Gebäude gibt es ein Problem, und dann kann man vor Ort gehen, ins reale Haus oder ins reale Flugzeug und dort dann Sachen ändern. Also zum Beispiel würde es einem dann gerade irgendwie ein Blickfeld projizieren, wo man jetzt ein Loch muss in die Wand bohren, um ein Gerätli auszuwechseln oder so. Facebook
1: sind ja nicht die einzigen, die eine virtuelle Erweiterung schaffen. Ich kann mir vorstellen, dass es für Facebook extrem wichtig ist, falls das tatsächlich einmal einschlägt, weil so schwert sie wahrscheinlich nie nicht mehr mit ihren zweidimensionalen Posts.
3: Genau, oder? Und wegen dem überlegen sich jetzt, reden jetzt viele vom, vom Metaverse. Facebook hat jetzt wieder darüber geredet, aber wie sie gesagt haben, hey, wir wollen 10'000 Leute darstellen, die an, dem arbeiten, an dieser Vision Aber Microsoft, das Satya Nadella, der Chef von Microsoft, hat, hat jetzt im, im Verlauf des Jahr auch schon mehrmals darüber geschwätzt. Aber auch andere Sachen wie Roblox zum Beispiel, wo man ja da ein Podcasts schon kürzlich wieder darüber geschwätzt, haben, auch die reden vom Metaverse und dass sie eigentlich so etwas bauen, wo schon ähnlich ist wie ein Metaverse. Was wichtig ist zum Verstehen, das ist nicht ein Produkt oder ein Gerät, das irgendwann mal jemand erfindet und dann haben wir es nachher. Oder? Sondern es ist eine Idee, so wie das Internet auch eine Idee ist, die dann konkret ja, eine Sammlung ist von ganz vielen Standards und Technologien und Geräten, die irgendwie alle zusammen und das Internet erschaffen. Und das Metaverse ist eigentlich etwas Ähnliches. Es ist einfach auch eine Sammlung von x verschiedenen Technologien und Standards und Geräten. Und ich würde es auch nicht als etwas verstehen, was das Internet ersetzt, sondern es ist klar etwas, das natürlich auf der Netzwerktechnologie vom Internet und auf der bestehenden Technologie aufsetzt und eigentlich... Für mich vor allem eine andere Interaktionsform ist, oder? Eben, statt flach auf dem Bildschirm mit einem Klick oder einem Maus äh, oder einem Zeigefinger, ähm, ist es etwas, das körperlicher in Anführungszeichen ist, oder? Wo man sich mehr im Raum bewegt und mehr durch eine dreidimensionale Welt sich bewegt. Ähm, aber was das konkret dann bedeutet, oder? Jetzt abgesehen von diesen Flugzeugbeispielen oder vielleicht so einem Meeting, wo man sich auch easy kann vorstellen kann mit ein paar Figuren statt mit Video. Ähm, ist noch sehr unkonkret, was das dann heißt, oder? Und all die Visionen, die man jetzt heute zeichnet, wie das dann vielleicht aussieht, wirken dann vielleicht die zehn Jahren völlig lächerlich im, im Rückblick, weil es sich in eine ganz andere Richtung entwickelt hat.
1: Also es leuchtet ein, warum das, das für Facebook wichtig ist, warum aber der Schritt nach Europa?
3: Das ist nicht ganz klar, oder? weil bis jetzt eigentlich schon die wichtigen Entwicklungen, gerade so, wenn es um Internet geht, sind eigentlich alle in den USA passiert sind oder? und man, äh, ist jetzt wahrscheinlich kein Schelm, wenn man denkt, dass da vielleicht schon auch noch ein bisschen äh, Opportunismus drin ist, dass man nämlich möchte ähm, einem europäischen Regulator ein bisschen Speck durchs Maul ziehen oder, und sagen, ey, wir sind im Fall auch gut für euch, verstehen uns nicht immer nur als Find, wo man muss regulieren und einschränken und die Macht einschränken. Also der Aspekt hat es vielleicht auch, dass man so ein bisschen PR möchte PR-Punkt landen bei der europäischen Politik, die immer ein bisschen damit droht, dass sie jetzt den Facebook bald einmal noch enger regulieren als, als jetzt.
1: Die Begründung leuchtet mir ein, es geht nicht um Arbeitsplätze zu Europa, weil im Gegenteil, es gibt kein grosses Interesse, dass nochmal ein Gigant nach Europa kommt und all die qualifizierten Leute absucht, die eine Weg schon zu wenig haben.
3: Es wird sicher nicht einfach, die 10'000 Leute zu finden. Oder? Und die werden vor allem mit Forschung beschäftigt sein, oder? weil das ist etwas, wo man noch nicht weiß wie es geht, sondern das ist etwas, wo man noch ganz viel grundsätzliches Zeug muss überlegen muss. Sowohl bei der Hardware, wo wir zwar schon Virtual-Reality-Brüllen haben, aber Interaktionssachen wie zum Beispiel Händchen wo du dann sowohl kannst mit deinen Fingern gezielt Sachen greifen oder drücken als auch etwas spüren, was dort passiert. So etwas haben wir zum Beispiel alles noch nicht. Oder? Also es fehlt noch sehr viel Interaktionsmöglichkeit und natürlich User-Interface. Wie designt man dann so ein Metaverse, dass man dann auch draus kommt und weiss, wie man das benutzen muss. Und nicht zuletzt werden auch viel von diesen 10'000 Leuten mit beschäftigt sein, sich zu überlegen, was man dann für Produkte anbietet für ein, so ein Metaverse, oder? Also, wie man Geld äh, verdienen kann damit, was ja ein Ziel ist von jedem grossen Unternehmen. Also, das wird sicher nicht einfach, die 10.000 Leute zu finden und das auch dann zu machen. Ich glaube, das ist im Moment wirklich mehr einfach auch so eine Absichtserklärung, oder? Dass die werden noch nicht 10.000 Verträge beraten haben, die man nur noch unterschreiben muss.
1: Sind wir gespannt, wie das dann am Schluss aussieht, wie das kommt, ob es überhaupt kommt oder ob es nochmal einen Kühlschrank gibt, wo man seit 20 Jahren davon redet, wo dann unsere Joghurt bestellt, wenn die Joghurt ausgegangen sind. «Game-Typ» für heute der ist etwas für Nicht-Gamer. Alles, was es braucht, um das Spiel gut zu finden, ist eine Leidenschaft für Musicals. Martina, du hast die Leidenschaft und du sagst sogar die Artful Escape», das ist eigentlich gar kein klassisches Videospiel?
0: Ja, wenn mich fragst, hat es sich irgendwie nicht so richtig wie ein Videospiel angefühlt. Eben mehr so wie etwas zum Schauen und Staunen. Die Game-Mechaniker im Spiel die sind, kann man fast schon sagen, auf ein Minimum reduziert. Also im Grunde läufst also du einfach von links nach rechts, einmal quer durchs Spiel und redest mit den Leuten oder eben spielst selber Musik. Aber auch das macht es eigentlich schon fast von allein. Es ist so ein Musikspiel, wo wenn ich mich zurückerinnere, dann einfach eben wirklich in erster Linie ich genossen habe. Es ist ein visuelles und auditives Meisterwerk mit MiFrocks. Es erzählt die Geschichte von einem ziemlich unglücklichen Volkmusiker, der gerne Lust hatte, in die übergrossen Fußstapfen von seinem berühmten Onkel zu treten, der eben, ebenfalls ein grosser Star am Volkmusiker-Himmel war. Mir aber, mir würden viel lieber unseren eigenen Weg gehen und ein richtig cooler Rockmusiker werden, aber es scheint so, als würde die Welt da für unseren anderen Plan parat halten. Die Sagen eigentlich, es ist im Grunde genommen die Geschichte von David Bowie, wie er damals von London weg ist, um sein eigenes alter Ego, das Sigi Stardust, zu erfinden. Und ja, letztendlich ist es wirklich einfach eine total abgefahrene, bunte und freakige Reise aller David Bowie.
1: Du sagst, es spielt die Musik eigentlich fast von allein. Was heißt das? Wie geht das genau?
0: Ja, es hat so ein etwas von Guitar Hero oder vielleicht eher sogar von Senso, wenn man das noch kennt. Das ist das Spiel, so ein runden Kreis mit vier Farben, wo immer eine Farbe aufleuchtet. Und dann muss man in der richtigen Reihenfolge dort die richtigen Knöpfe nacheinander drücken. Es ist wirklich keine große Herausforderung vom Spiel her. Es ist, wie gesagt, das Spiel zum Geniessen. Jedes Level ist auf seine ganz eigene Art so außerordentlich kreativ und schön zeichnet und tönt eben auch noch dementsprechend. Also es ist wirklich ein Musical zum Mitmachen.
1: Aber es ist nicht äh, ein klassisches äh, Game, es ist nicht klassisches Game-Design?
0: Mm, naja, also es hat das zwar schon irgendwie drin. Der Kopf dahinter hinter dem Spiel, das ist der Johnny Galvatron. Man kennt ihn vielleicht noch als Gitarrist aus der Band The Galvatrons. Die haben so um die 2007 mal einen kleinen Hit gehabt. Es ist aber nie gross etwas daraus geworden. Gut, haben sie auch noch etwas vernünftig Gelernt. Johnny hat vorher vor seiner Musikkarriere Film- und Computeranimation studiert und nach seiner Musikkarriere dann eben ein eigenes Game-Entwicklerstudio Beethoven and Dinosaurs gegründet. Also irgendwie ist es schon ein richtiger Spielemacher und ein richtiges Spiel, nur fühlt sich halt eben wirklich einfach überhaupt nicht so an. Ich würde sagen, ein Game für Nicht-Gamer, ja?
1: Die Artful Escape gibt's für PC und für die Xbox. Und wenn du jetzt da dich das lustig gemacht hast, da auch zu reinzuschauen, wenn du zuerst mal schauen, ob das etwas für dich wäre, dann kannst du das natürlich auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital. Dort hast du, Martina, nämlich schon mal ziemlich ausführlich gezeigt, wie das geht, im Let's Play am letzten Montag. Am nächsten Montag, am 8. Uhr live, wird's dort weitaus weniger entspannt. Es steht nämlich Halloween Special vor der Tür.
0: Mm -hmm. Wir spielen Back for Blood, ein Multiplayer-Survival-Horror-Game. Wir schiessen also gemeinsam auf sämtliche Untote. Und wenn ich sage «gemeinsam», dann meine ich damit vor allem unseren alten Freund, den Marco Thoman, der ja früher schon einmal mit uns loszogen ist in Star Wars und wild umeinander geschossen hat. Also man kennt ihn vor allem von der SRF 3-Morgenshow. Das hat er früher zusammen mit dem Nick Hartmann moderiert. Und der Marco ist für mich persönlich einfach so mein alter Fallout-Freund. beide grosse Fans gsi vo dieser Serie und darum haben wir uns schnell angefreundet und aktuell da ist Marco auch noch Teil von unserem SRF Grusel-Hörspiel-Podcast und passt auch wieder wunderbar zum Halloween-Special.
1: Mit Grusel könnt ihr alle am nächsten Mäntig am um 8 Uhr aus dem Let's Play wie immer auf dem YouTube-Kanal SRF Digital. Unser grosses Thema diese Woche selbstfahrende Auto. Auf die warte ich schon lange, weil ich fahre überhaupt nicht gerne Auto. Ich lasse mich lieber fahren. Reto, du fährst selber, hast dich aber auch schon zweimal umfahren lassen von so einem autonomen Auto. Und einmal bin ich mit dabei gewesen. Da kann ich mich gut erinnern.
2: Da bist du auf dem Rücksitz gehackt und hast äh, gefilmt. Da gibt es ein Video, das ist natürlich immer noch auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital. Findet ihr dort. wenn ihr nach sucht nach selbstfahrendes Auto das war 2014 zu München. Ich kann mich noch erinnern, dass man heute zuerst müssen, also ich, will ich ja der Fahrer war, ein kurzes Training machen auf einem kleinen Flugplatz bei München. Und dann sind wir dann auf einem Autobahnabschnitt, wo richtig Flughafen gegangen ist. Und es war ein BMW, also das war von BMW. Und zwar ein Testfahrzeug, also so ein, so ein Prototyp. Und es, dann hat es den Moment gegeben, wo es den Kaiser hat, so, jetzt <lacht> können Sie irgendeinen Knopfdruck hat man, glaub, müssen und dann ist der BMW dann wirklich so selber gefahren. Aber das ist, wenn ich mich richtig erinnere, nicht sehr lang gegangen die Phase, wo noch selber gefahren ist. Man musste immer wieder müssen, äh, eingreifen und gleich ist es sehr faszinierend. Gewesen. Also die, sagen wir 30 Sekunden oder so, wo man dann selber auch hat, dann auch glaub, selber überholt und ist vorne wieder auf die rechte Spur und so weiter. Also das ist schon noch eindrücklich. Gewesen.
1: Das ist vor sieben Jahren. Du bist nachher ja, dann nochmal in so einem autonomen mhm. Auto gesessen.
2: Das das äh, war vor drei, vier Jahren ein, ein Volvo, also so ein Oberklasse volvo Und Das war ist ein Serienfahrzeug. Also das war wirklich nur wenige Jahre nach dem Erlebnis zu München. Und da, äh, das ist ein Test. Auch da sind wir dann von Zürich auf Winterthur gefahren, auf der Autobahn. Und der Wagen konnte eigentlich das Gleiche wie der BMW. Ist also eine gewisse Strecke komplett eigentlich selber gefahren. Aber es ist kein Prototyp mehr. Gewesen. Und, äh, beim BMW hat man dort mal, ja, da kannst du dich sicher auch noch erinnern, so ganz viele Sensoren gesehen. Also aus, so auf dem Dach, so der, der, der riesige Radar und so. Und der Kofferraum ist eigentlich, voll mit PCs, mit so Kisten. Und bei dem Volvo hat man dann eigentlich wirklich nichts mehr gesehen. Also das ist wirklich, die Technologie ist sehr schnell geschrumpft, eindrücklich, aber es ist gleich noch kein Auto gewesen, wo im Prinzip der Fahrersitz ganz leer bleiben könnte. Also ein Auto, das ganz viel allein fahren würde. Das, was in der Oberklasse heute halt so in der Regel eingebaut ist, das sind einfach ganz raffinierte Assistenzsysteme, wo man äh, dann so ein paar Sekunden im Prinzip äh, mal die Hand kann vom Steuerrad nehmen kann. Aber du musst ja immer die Hand noch am Steuerrad äh, haben. Also die Verantwortung liegt immer noch bei dir. Und das ist eigentlich nicht ganz so wo wo die Vision war 2014.
4: Vollautomatisiertes Fahren. Also automatisiertes Fahren. Wir versprechen uns
2: vom automatisierten Fahren. Das klang als erstes wie Science Fiction, aber das ist es nicht.
4: Im Grunde genommen sind wir bereits jetzt schon so weit.
3: Unser Ziel ist es bis 2016.
4: Hochautomatisierte Fahrfunktionen.
3: 2020 wollen wir hochautomatisiertes Fahren ermöglichen. Wir sind
4: jetzt auch schon bereits in der Lage, Fahrspuren zu erkennen.
3: Und dass uns das so gut gelungen ist das macht mich ziemlich stolz auf meine Mannschaft. Dass wir weniger Unfälle
2: haben, dementsprechend auch weniger Verkehrstote. Bis 2025 möchten wir dann beim
3: vollautomatisierten Fahren angekommen sein. Aufbruch in eine
4: neue Ära der individuellen Mobilität.
1: 2014 ist mir davon ausgegangen, dass es in sechs Jahren selbstfahrende Autos geben soll. Gehen. Es gibt jetzt diese kleinen Büsse äh, an gewissen Orten auch in der Schweiz, wo alleine um mehr oder weniger im Schritttempo. Es sind Pilotprojekt, aber abgesehen von denen sind wir heute äh, noch weit weg von autonomen Fahrzeugen, wo man das Buch lesen oder schlafen könnte.
2: <lacht> ja. ja, es gibt ja bei jeder Technologie also einen klassischen Verlauf irgendwo, oder? Wenn sie aufkommt und so in der öffentlichen Wahrnehmung ankommt, dann ist vielleicht ganz am Anfang ist es noch so Science-Fiction, oder? Also in den 50er Jahren hat man schon von selbst selbstfahrenden Autos geredet oder hätte irgendwo in Comics oder so, ins vorgekommen. Dann kommt eine so die Euphorie, dann, wenn man eigentlich Technologie wirklich dann hat, dass man merkt, ja, mal, man könnte da etwas machen. Und dann sagt man auch so, ja, jetzt verändert sich alles und das ist eine Revolution und natürlich wird alles besser. Das ist wahrscheinlich so ums Jahr 2014 gewesen, wo es auch sehr viel Medienbericht gegeben hat zu dem Thema. Und dann nach einer gewissen Zeit merken wir, ja, so rosig ist jetzt da nicht mit dieser Technologie. Es ist alles viel schwieriger, als wir uns das denkt haben. Es gibt viele Probleme, Frust und da reden wir dann so vom Tal der Tränen. Und ja, die selbstfahrenden Autos sind. Ein bisschen dort denke ich. Also, der Eindruck haben nicht nur wir im Moment. Ich habe mit dem Peter Affolter geredet. Er ist Fachbereichsleiter Automobiltechnik an der Berner Fachhochschule in Biel.
4: In der öffentlichen Wahrnehmung, bzw. das, was man gehört hat, als Marketingaktivitäten, vielleicht von gewissen Marken, ja, diese Ziele, die sind zu euphorisch gewesen und die konnte man so nicht erfüllen.
1: Teil der Tränen, sagst du, also dem Moment, wo die Nüchterung kommt, wo dann die Anfangs Euphorie manchmal sogar ins Gegenteil kippt, in die von der Technologie oder in die Zweifel, mhm. wo dann Skeptiker sagen, vergessen, das, das wird nie kommen.
2: Ja, das ist dann so ein bisschen das Extrem von der Euphorie, eben, dass dann einfach die ganze Technologie eigentlich einfach schlecht ist und nur, nur Risiken sieht man dann noch, das stimmt natürlich auch nicht und wir bleiben natürlich wie immer nüchtern, wir ordnen das Ganze jetzt mal unaufgeregt ein. Also die erste Erkenntnis, dort mal, wo wir beide in dem BMW gehackt sind, eben 2015, 2014, da ist man eher zu euphorisch gsi. Autos, wo komplett selber fahren, gibt es bis heute nicht wirklich. Aber umgekehrt, sagt der Peter Affolter, sei es nicht so, dass jetzt die Technologie irgendwie komplett gestorben sei.
4: Aus Entwicklung sieht man ganz klar einen Fortschritt und es ist immer noch die Euphorie ume, Also es ist nicht so, dass die irgendwie abbrochen ist.
2: Geforscht wird also immer noch fleissig. Man sieht da allein schon beim Lehrstuhl von Peter Affolter. Er hat mir nach dem Gespräch, wo, mich, wo ich mit ihm geführt habe, verschiedene Projekte gezeigt, wo es dran sind. So studentische Forschungsprojekte. Und bei ganz vielen geht es um Fahrzeuge, die selber können fahren können. Unter anderem hat er mir das Auto gezeigt, so gross wie so ein Modell. Auto, wo man so als Bube, also ich wenigstens davon träumt haben. und der Auto hat eigentlich die genau gleiche Technik eingebaut. Wie die Büssli, die selber fahren, also Sensoren, Software, es erfasst seine Umgebung und kann selber fahren.
1: Ist natürlich nicht eigentlich das, was man als Bube in seinem Modellauto wetti. Das ist ja gerade das Interessante, dass man selber steuern kann, wie die Erwachsenen eben mit der Fernbedienung und sicher weiter, dass ein Haufen Erwachsenen heute
2: nicht. Ja, das ist sicher auch gerade bei den Autos, die selber fahren sollen, so also ein Faktor, dass viele eben gar nicht wollen, dass das Auto wirklich komplett selber fahrt. Weil viele von uns fahren ja noch gerne Auto. Also es geht mir eigentlich auch so. Ich fahre relativ wenig Auto, aber wenn, dann finde ich es eigentlich noch schön. Dann will ich fahren. Und wenn ich das nicht will, dann, dann nehme ich eigentlich den Zug.
1: Gehen wir jetzt mal davon aus, sie kommen irgendwann und wir akzeptieren die selbstfahrenden Autos auch. Wo stehen wir denn jetzt heute mal ganz ohne Euphorie und Tränen, ganz ohne Emotionen?
2: Ja, bei der Hardware ist wirklich viel gegangen. Also die Sensoren sind kleiner worden, sich auch günstiger. Heute setzt man darum auch jede Menge Sensoren ein und immer mehr auch spezialisierte Sensoren. Und die nehmen natürlich die Umgebung viel, vielfach viel besser wahr als der Mensch. Also die Kameras, wo in der Nacht sehen wie bei Nebel und so da kann unser Auge alles nicht oder nicht so gut. Und bei den Rechnern, da ist man auch eigentlich so weit, dass die sind genug schnell sind. Also da gibt es jetzt eigentlich nicht wirklich ein Limit. Wenn es darum geht, dass ich die Umwelt mit Sensoren erfasse, dann sind wir eigentlich wirklich gut am Start. Der Fokus bei der Entwicklung und der Forschung geht darum, immer mehr an einen anderen Ort.
4: Ja, ein grosser Teil läuft eigentlich weniger in der Hardware, sondern mehr in der Software. Das heißt dann, man hat früher Grundsätzlich einfach probiert, die Umgebung möglichst genau zu erfassen. Wir haben probiert, Objekte zu erkennen. Und heute geht es eher in richtig richtige zu erkennen, wird zu einer gewissen Selbstverständlichkeit. Aber das Verkehrsgeschehen, Verstehen, das ist eigentlich das, was wir heute intensiv daran arbeiten. Das heisst, dass man eben nicht nur die Objekt richtig erkennt, sondern auch versteht, was die Objekte im Verkehr denn wirklich für eine Absicht haben. Weil auch das ist eben notwendig, wenn ich äh, zuverlässiger und sicherer automatisieren will.
2: Merken, was Objekte, also Verkehrsteilnehmer, für Absichten Da, Das, was der Peter Affolter da anspricht, ist genau die grosse Herausforderung, die wir jetzt haben, wenn wir es einmal wollen, schaffen mit Autos, die komplett selber fahren. Denn dann können Sie nicht einfach Züg um uns herum erfassen, also Velofahrer, Fußgänger, Tram und so weiter, sondern sie müssen einen Kontext herstellen und da hat es eigentlich momentan noch ziemlich fest.
1: Darum lesen wir dann auch immer wieder so Geschichten wie die, die vor ein paar Wochen durch die Medien geistert ist, ein Auto von Waymo. Das ist ein Roboter-Taxi-Unternehmen, das Google gehört. Die testet im Moment selbstfahrende Autos in Arizona. Und der YouTuber J.J. Ricks, der verfolgt die Tests äh, sehr intensiv. Er stellt einmal so ein Taxi, hat dann mehrere Videokameras dabei und filmt in dem Taxi, rein, was jetzt da passiert. Das sind wo die autonom fahren. Da ist kein Angestellter mehr von Google dabei. Dass die Tests in Arizona durchgeführt werden, das ist kein Zufall. Das Wetter dort ist meistens gut. Es gibt fast kein Regen. Das ist natürlich wieder ein Faktor, wo die selbstfahrenden Autos, Irritiert. Die Strassen sind so gittermäßig angeleitet, so wie in New York zum größten Teil. Auch das macht es einfacher und darum ist es ideal für Tests von autonomen Fahrzeugen. Arizona hat darin drin Chancen gesehen und hat Gesetze Gesetz angepasst, sodass man legal fahren darf, ohne dass noch jemand dabei ist. Also rein äh, selbstfahrende Auto die, die Handbewilligung, zum auf den der Straßen umfahren. Und JJ Rick der begleitet die Tests mit seiner Videokamera auf YouTube.
3: All right, hello and welcome back. And we are going.
1: Ja im Video sieht man, wie der Roboter-Taxi an einer, einer großen Kreuzung plötzlich st stehen bleibt. Mehrere Minuten, zwei Minuten lang. «I don't think it's gonna take this turn. <lacht> We might be stuck.» <lacht> Das Auto ist verwirrt. Man merkt dann mit der Zeit, dass es so rote Kegel sind, wo man einmal auf die Straße stellt, um die Mittellinie zu malen dass die auf der rechten Seite das Auto völlig äh, verwirren.
2: Hey! I see there's some uh, funky stuff going on here. Ah, uh, yeah. Yes. If
1: Joel, so I just wanted to touch base with you real quickly. So it looks like your car has paused. We are going to be sending our um, der J.J. Rick der telefoniert dann mit äh, Waymo-Leuten, die das eigentlich überwachen. Also das ist so eine Gegensprechanlage, die da eingebaut ist in das Auto. Plötzlich fährt dann aber das Auto von selber um den Rand und bleibt dann dort wieder stehen, wegen diesen Töckel. Und dann geht die Konversation über die Gegensprechanlage weiter. Dann kommt jemand äh, von äh, Waymo und kurz vorhin nimmt ein Bauarbeiter die Töckel weg und dann fährt das Auto davon. Und das geht dann nochmal so. Der kommt von hinten und will das Auto einsteigen und das Auto macht sich selbstständig und äh, fährt davon. Also es zeigt, die autonomen Autos sind einfach in gewissen Situationen überfordert, völlig verwirrt.
2: Da fällt mir gerade ein, dass ich vorher im Radio so eine Verkehrsmeldung gehört habe, Gegenstände auf der Fahrbahn oder auf der Autobahn. Und das ist genau so also etwas, das wir nicht kennen. Und die Reaktion wäre wenigstens so, wie sie heute sind, einfach äh, bremsen, schnell und stehen bleiben. Und dann hast du da auch da hinten
4: dran.
2: <lacht> ja immer wieder so, so Meldungen. Und der Peter Affolter erstaunen die nicht.
4: Das, was, was für uns sehr kompliziert ist als Mensch, ist für eine Maschine sehr einfach. Das, was sehr einfach ist für uns, das ist für eine Maschine sehr kompliziert. Es gibt auch noch gewisse regulatorische Bedingungen, wie zum Beispiel im hochautomatisierten Betrieb wie man heute zugeschaut haben, darf ich nicht selber Spurwechsel einlegen, das Fahrzeug. Das heisst, es hat eigentlich nur die Varianten anzuhalten, wenn, eben, mhm. äh, wenn es wenn das Hindernis im, im Weg ist. Ich kann nicht ausweichen, was ich als Fahrer intuitiv mache. Ich umfahre das Internet, Heute lässt es einfach noch nicht zu. Ich muss in Spur bleiben.
2: Darum gibt es immer mal wieder Schlagziele, dass es so ein Roboter-Taxi vielleicht einen riesigen Stau jetzt gemacht hat, weil es einfach irgendwo stehen geblieben ist. Das wäre zum Beispiel auch, wenn jetzt auf der Autobahn gibt es ja immer wieder so verkehrsmeldige Gegenstände auf der Fahrbahn da würde ein, ein heutiges Auto mit so einem technischen Stand, wo die haben, wahrscheinlich einfach stehen bleiben. Ausweichen darf es auch nicht wirklich und dann gibt es einen Stau hinein. Also es, weil es darf eben gar nicht anders reagieren. Und auch das nächste Beispiel geht in die Richtung, äh, die Sturheit eigentlich vo de selbstfahrenden Autos.
4: Flüssiger Verkehr profitiert auch immer von, wie sagen Sie jetzt, leichten Verfählungen des Fahrer. Äh, sei es, es hat etwa sein Fahrzeug ein bisschen umgeschickt, an den Strassenrand parkiert. Es hat dort zog nie eine Sicherheitslinie. Der lobe mir, in dem Sinn, mit dem Rad, die Sicherheitslinie zu damit, dass ich, äh, und um das Fahrzeug kaum fahren kann. Ein, äh, automatisiertes Fahrzeug tut dort natürlich ganz strikt die Verkehrsregeln einhalten und muss sie dann Sinn bleiben stehen, bis das Fahrzeug weg ist, damit das kann weiterfahren kann. genau das führt dazu. Und ich denke, das sind die Details, die man kann, Weiterentwicklung, und man kommt auch immer wieder an viele genau, Herausforderungen her. Das Amerika, wo man viel gehört, wo man auch sieht, dass die relativ weit sind, wenn ich das vergleiche, wo die, die Teststrecke stattfindet, dann ist das für unsere Sicht hier in der Schweiz eine relativ einfache Umgebung, wenn ich mir vorstelle, in Zürich, es ist viel länger. es ist ein äh, Nachbeinang, es ist eine hochkomplexe Situation und das fordert natürlich die heutige Fahrzeuge aus. und das ist auch dort, wo, wo noch eine grosse Lücke liegt.
2: Das ist mir auch aufgefallen, ja. in den USA, da ist, glaube Schachbrettmäßig sind die Strassen, es hat, glaube kaum Fußgänger, weil es jetzt eh heiß ist im Sommer <lacht> draussen, Velofahrer eigentlich auch nicht existent. Ja, das ist natürlich, dass äh, das sie in, bei uns eigentlich sozusagen nie. Nicht, genau, das also, sind
4: quasi sehr gute Bedingungen. Bei uns sind in dem sind die Ansprüche oder das Fahrzeug viel, viel, viel grösser. Und das ist auch, äh, der Bereich, wo ich sage jetzt mal, in der Fahrzeugautomatisierung am schwierigsten zu erreichen ist. Wir weiß, dass man komplizierte Situationen bei langsamer Geschwindigkeiten, das kann man gut meistern, das sieht man auch. Viele Fahrzeuge haben einen Parkassistent. Wir fahren langsam, aber es ist relativ schwierig, für einen Fahrer in eine Parklücke hineinzufahren. Für ein Auto geht das gut. Wir sehen äh, Aktivitäten im Bereich Automated Wallet Parking. Das heißt, das Auto selber parkieren. Es ist auch wieder langsam. Es ist eine, eine bekannte Umgebung, nämlich ein Parkhaus. Dort funktioniert und Wir haben äh, Fortschritte im Bereich einfache Situationen, schnelle Geschwindigkeiten, das heisst die Autobahn, auch dort, wir müssen nicht mit Fußgängern rechnen, wir müssen nicht mit Velo rechnen, es ist von der Markierung her so gestaltet, wenn nicht der Baustell ist, dass man die Situation gut verstehen kann. Und das ist genau dort, wo man jetzt Fortschritte macht und wo man eine Entwicklung sieht. Hingegen ähm, im, Bereich, im städtischen Bereich, dass sie jetzt noch die unberührte. Gebiet von der Fahrzeugautomatisierung?
2: Zürich, Tram, ja. Das ist, <lacht>
4: <lacht> es ist auch als Fahren nicht immer einfach. Nein, eben. <lacht> ähm, von daher <dem> <lacht> versteht man, dass es das für die Fahrzeugautomatisierung sehr schwierig ist. Mich kann es noch weiter ins, ins Detail analysieren. Es geht eigentlich ja nicht nur darum, Verkehrsregeln richtig zu interpretieren, Situationen richtig zu interpretieren, sondern es hat immer noch ganz wesentliche andere Aspekte. Ich sage jetzt etwas am Strassenrand, äh, vielleicht eine Mutter mit einem kleinen Kind, das zwängelt. Ich als Fahrer nehme das wahr und ich nehme unter Umständen Rücksicht, obwohl es keine unmittelbare Gefahr vorhanden ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Kind eventuell ist und äh, richtig Straße springt oder nach Nacht ein Betrunkener, der auf dem Trottoir äh, am Torkel ist, dort bin ich auch vorsichtig. Oder jemand, der rennt auf dem war, rennt, der ich unter Umständen über die Strasse springen Oder der Bus, an der wo der reiche, Das sind Sachen, das hat mir auch nie ein Fahrlehrer gelehrt, sondern das weiss ich durch meine Lebenserfahrung und reagieren entsprechend für ein automatisiertes Fahrzeug ist es schwierig, das zu verstehen. Beziehungsweise es gibt noch gar nicht Ansätze, dass man das verstehen kann. Und das ist eben der, der Kontext, wo dem ein automatisiertes Fahrzeug in so gemischten Gebiet mit gemischten Verkehrsteilnehmern, was sehr, sehr, sehr anspruchsvoll ist, um nicht zu sagen, wir hätten noch keine Idee, wie man eigentlich diese Problematik angeht
2: die Lebenserfahrung quasi beizubringen, oder?
4: Genau, die Lebenserfahrung, ja. die Intuition, ähm, wie wird man das an einem Fahrzeug beibringen. Ja. Kann, ähm, es ist auch eine selektive Wahrnehmung, die der Mensch äh, sehr gut ist. Das heisst, ich schaue ja nicht alles an, was ich sehe und überlege mir, was mit dem kann passieren kann oder ob das einen Einfluss hat, sondern ich weiss ganz genau, wo ich mich darauf konzentrieren muss. Ingegen all die Sensoren, die in diesen Fahrzeugen verbaut sind, die nehmen alles gleich, stark und gleich, äh, gewichtet wahr. Und es liegt nachher an und für sich an Maschinen, all diese vielen Daten entsprechend auszuwerten und zu prüfen, was relevant sein könnte und was nicht. Und ich denke, hier ist der Mensch als Fahrer eben wirklich ähm, mit einer Eigenschaft ausgestattet, was sehr schwierig ist, automatisiert zu abbilden.
1: Da sind wir an einem ganz schwierigen Punkt. Man könnte Algorithmen mit Machine Learning und KI trainieren, auf Ganz spezielle äh, Standardsituationen, zum Beispiel das Fahren auf einer Autobahn, auf eine Art geschützte Umgebung. Und jetzt ging es aber darum, den Algorithmus aus dem geschützten Raum rauszunehmen, damit er in Verkehrssituationen dann funktioniert. Also die Lebenserfahrung hat von einem menschlichen Fahrer. Und der Peter Affolter hat da gerade gesagt, man hat noch keine Idee, wie man die Problematik will angehen will. Heißt das, der Traum von diesem vollautomatischen Auto, wo man dann wirklich mal drin kann, schlafen kann ist gestorben?
2: Ja, es ist ein Traum, der wahrscheinlich noch länger wird. Ähm, wir noch etwas länger träumen, <lacht> ich kann es so sagen. Aber es ist jetzt nicht aller Tage Abend. und wir müssen da vielleicht auch etwas trennen. Also der Peter Affolter sieht in der Entwicklung zwei verschiedene Wege.
4: Es gibt äh, den Bereich der Automobilhersteller, die machen kontinuierlich Fortschritte. In der Automatisierung. Sie haben grundsätzlich einen Fahrer in einem Fahrzeug. Und Sie können mit Fahrsystem, Fahrassistenzsystem, können Sie den Fahrer entlasten und unterstützen. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Das heißt, Sie sind gar nicht darauf angewiesen, dass Sie von einem Tag aufeinander den Fahrer müssen, ähm, komplett ersetzen. Und, äh, dort machen wir kontinuierlich Fortschritte. Und das geht auch in Klang in diesem Sinn mit den, mit den Regulatorien. Das andere, was wir natürlich auch annehmen, das sind die, die shuttle Büssli, die wir sehen auf der Straße, die haben einen anderen Fokus. Dort geht es wirklich darum, den Fahrer wegzulassen. Das heißt, dort ist der Anspruch, dass man mindestens Level 4 erreicht. Level 4 ist das vollautomatisierte Fahren unter bestimmten Bedingungen oder Situationen. Zum Beispiel eben ein Shuttle, der einen Rundkurs fährt, eine Strecke von A nach B fährt.
2: Und zwar eben ohne, dass noch ein Mensch drin ohne, ist. Ohne, dass ein eingreifen
4: Genau. Und das ist, das ist, das ist äh, wie eine andere Herausforderung. Das heisst, das Ziel, ich muss irgendwie einen viel grösseren Sprung wagen und wir dann eigentlich auch dort ansetzen. Was passiert? Ich muss entsprechend vorsichtig sein. Ich muss ein System haben, das klar reagiert. Ich habe kein Mensch als 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 sondern das Fahrzeug muss eigentlich in jedem Zustand einen sicheren Betrieb gewährleisten. Und was heißt ein sichere Betrieb? Das heißt langsam fahren, das heißt übervorsichtig sein, weil es ja niemand hat, der hilft. Und das ist eigentlich genau das, was man dort feststellen. Also wenn es darum geht, wenn wenn meine Versicherung der Fahrer fällt, der muss ich einfach auf ein grösches, noch sicherer Level gehen. Und das ist halt heute effektiv das, was man wahrnimmt bei den shuttle dass die wirklich sehr empfindlich vorsichtig reagieren. Wir haben dort auch nicht in diesem Sinne so wahnsinnige äh, ausgeklügelte Technologien von künstlicher Intelligenz, sondern im Gegenteil lieber ein Automat, wo ich genau weiß, wie er reagiert und ähm, und dafür weiß ich natürlich genau, ja ich bin auf der sicheren Seite. Es ist mehr ein Automat als eben eine künstliche Intelligenz, wo das Fahrzeug fährt.
2: Da habe ich jetzt gerade ein bisschen müssen lachen, weil ich kann mich erinnern, also ein bisschen da bin ich irgendwie auch vor vier fünf Jahren, habe ich mal bei einem können einsteigen. Das ist Bern ein bisschen bei der Post, das in Bern auf einer gewissen Strecke getestet haben. so war ein Medienanlass gewesen. und dann konnte man in das Bus einsteigen. Das war wirklich einfach auf einem Parkplatz, gewesen, wo sie so 20 Meter gefahren ist dann 20 Meter nach links, 20 Meter zurück und 20 Meter äh, wieder an Ausgangsort. Und dann sind da so eine Handvoll Journalisten in diesen Bus eingestiegen. Da hatte es Sitz drin, also man musste stehen. Man konnte sich auch nie wirklich festheben. Aber das ist ja nicht so schlimm, denkt man, oder? weil es fährt irgendwie 5 bis zehn km pro Stunde sehr langsam. Und dann ist das losgefahren, sehr faszinierend, oder? so ein, ein Raunen ist da in dem Bus durch die Menge. Ähm, aber das ist dann sehr schnell so zu einem, ja, also nicht gerade zu schreien worden, aber so die Ausrufe, weil schon nach irgendwie 20 Metern ist der Bus hat eine Vollbremse gemacht und die Hälfte von diesen Leuten drin sind fast umgekehrt, also es hat noch fast Verletzungen gegeben. Und der Grund war, dass ein Ast oben reingehängt ist, aber etwa zwei Meter oberhalb von dem Bus. Also wirklich überhaupt kein Hindernis für den Bus. Aber die sind, die sind einfach so, so äh, viel eingestellt, so übervorsichtig, dass einfach bei allem, wo irgendwie könnte, gefährlich sein könnte, ein Hindernis, das sie nicht kennen, das nicht programmiert ist, da bremsen sie einfach. Also das ist natürlich so, krass, natürlich nicht gehen. Also sind wir wirklich auch sehr am Anfang. Und die Büsli, die sind momentan eigentlich wirklich sehr, die, die haben sehr einfache Algorithmen eingebaut und das Fahrzeug fährt mehr so in einem virtuellen roten Faden an.
4: Das hat einen gewissen Toleranzbereich, wo es sich drinnen bewegen aber der ist sehr schmal. Und der ich eine Arm für sich meine Umgebung überwache, ob irgendetwas in dem Bereich ist von dem Fahrzeug, das nicht dort hineingehört. Und sobald das der Fall ist, Bremst das Fahrzeug. Das sind einfache Regeln, mhm. aber die bieten natürlich in dem Sinn Sicherheit. Aber es ist eigentlich gleich was, was das ist, was da reinkommt. ob es jetzt eben ein Grässli ist oder irgendwie ein, ein, ein Blatt oder ein Plastiksack, was auch immer weit, das ist für das Fahrzeug nicht relevant. Das du jetzt gar nicht in dem Sinn interpretieren. Hingegen bei Fahrzeugen, wo man ein bekanntes Beispiel natürlich der Tesla. Der hat Kamera, der tut die Objekte in diesem Sinn bewerten, also um was handelt es sich und kann in dem Sinn nachher mit einer gewissen Intelligenz eben Sachen ausmarkieren, ausfiltern. Aber, ähm, es ist natürlich, ähm, für den Hersteller in diesem sehr gut, wenn er weiss, aha, es hat dann noch einen Fahrer hinten dran, der allzeit bereit ist.
2: Also, Sie gesagt, die Bäuschen sind eigentlich mehr Automaten? Also, der mit der Kontexterkennung ist dort wirklich überhaupt nicht da oder momentan, wie auch noch nicht, nicht vorgesehen
4: eigentlich. Genau. also ja es ja eine
2: Strecke ist, die definiert ist, wo man wie auch kann eingehen. also die, die, die Kanten dann. Korrekt. Da also ja.
4: auch dort wird natürlich eine, so eine High Definition Map, sagt man dem. Also man tut quasi die Umgebung erfassen, man tut die kartografieren wir fährt nachher ein mobiler Objekt, das heisst, die fahren die Strecke ab, es hat ein parkiertes Auto, damit man sie am, am Fahrzeug sagen Hey, das Auto muss nicht immer dort stehen, aber ein Baum wird dort stehen, ein Signal wird dort stehen, wo ich mich auch daran orientieren kann. Das sind nachher Fixpunkte, wo wir helfen, daran zu orientieren und äh, tu das so eingeben und nachher Fahrzeug wie bei im Kassettenrekorder, wo ich es aufgenommen habe und jetzt spiele ich es wieder ab, dann spiele ich das wieder ab mit gewissen Freiheitsgraden, die das Fahrzeug hat. Aber das erlaubt mir natürlich eine gewisse Zuverlässigkeit, Sicherheit zu geben. und äh, darum kann ich dort Ausnahmen, Bewilligungen geben, einige Fahrzeuge heute im Straßenverkehr zuzulassen, weil ich genau weiß, wie das Fahrzeug reagiert.
1: Mit anderen Worten, die Büsse sind so etwas äh, beschränkt. Dafür dürfen sie ohne Fahrer fahren. Die PKWs sind intelligenter. Umfahren dürfen sie aber nur, weil noch ein Fahrer könnte eingreifen könnte jederzeit.
2: Ja, das ist eigentlich so in einer Kürze Situation momentan zusammengefasst. Wobei bei diesen Büsse muss ja in diesen Pilotprojekt sogar noch immer noch ein Fahrer dabei sein, aber das Ziel ist eben dort, dass, man, dass man den wegbringt, weil ja, sonst springt es ja nicht. Der könnte ja dann wirklich gerade selber den Bus fahren. Und bei den PKWs ist es so, dass der Fahrer eben wirklich noch dort ist, aber er muss halt immer weniger machen, wenigstens in den Autos, die da eingebaut haben.
4: Der Drive-Pilot von Mercedes-Benz, der in diesem Sinn jetzt aus Level-3-Fahrzeug im Stauassistent effektiv den Fahrer kann die Verantwortung als Fahrzeug abgeben und er dürfte sich auch an anderen Tätigkeiten widmen, wie E-Mail kontrollieren, wie im Internet surfen oder, oder auch einen Film schauen während dieser Zeit. Das ist in diesem Sinne eine ganz neue Situation, wo äh, die Deutschen in diesem Sinne jetzt, äh, Vorarbeit leisten, dass das überhaupt möglich ist rechtlich. Das hat man in ihrer äh, Resolution hat man das jetzt auch übernommen, dass also das auch auf europäisches Niveau kommt und wir rechnen damit, dass anfangs nächstes Jahr das auch in der Schweiz möglich ist. Das heisst, dass können ähm, Fahrzeuge unter gewissen Umständen äh, auf die Verantwortung übernehmen über den Betrieb. Das ist eine, eine Neuheit und das kommt aus dem Individualverkehr.
2: Also die einen versuchen direkt den Level 4 zu erreichen, die Büsli, also das heisst dann Fahren ohne Fahrer, hochautonomes Fahren, Robotertaxis, also Roboter-Taxis, die 24 Stunden zur Verfügung stehen, als Ruf-Taxis zum Beispiel, äh, auch in Gegenden, wo es sich jetzt vielleicht mitfahren Fahrern nicht lohnen würde, also einen Service anzubieten. Und die andere Entwicklung zeigen die klassischen Autos, die dann eben mehr Schritt für Schritt gehen. Die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen im Individualverkehr, wo alle Stufen, also Levels, durchmachen.
4: Und, und wird sich das zusammenfügen. Und, und irgendwo im Level 4, eventuell auch im Level 5, äh, in dem Sinne, äh, macht es keinen Unterschied mehr, dann kommt man dann wieder zusammen.
2: Jetzt müsst ihr mir natürlich sagen, wenn das, das, der Fall sein wird, damit ich dann kann, und kann sagen, <lacht> ha, hat nichts
4: <lacht> Genau, also, das haben sich schon viel, viele berühmtere <lacht> Leute als ich haben sich schon plaviert. Äh, es ist, es, es ist es kommt immer darauf an, eben, was man sich schlussendlich drumher vorstellt. Ist schon wieder eine schnelle Situation. Äh, Lötschberg, äh, Auto Autoverladung. Eine Situation, die sich ändert, die sich äh, immer anpasst, das ist, das ist etwas, was ich höchstwahrscheinlich die, die nächsten 20 Jahre noch selber machen Hingegen äh, Autobahn, Reise, äh, Geschwindigkeiten, äh, dass ich das kann abgeben, über eine längere Zeit äh, Insbesondere, wenn wir noch daran arbeiten, dass wir die Autobahn äh, Baustellen klar markiert, dass man die standardisiert markiert, das da kann man sich da weniger erlauben vielleicht als heute mhm. äh, vom Verständnis, aber ich denke dort sind wir noch vor dran. also äh, 2022 voraussichtlich soll es möglich sein, auf Autobahnen bis zu 130 km pro Stunde in dem Level 3 Betrieb können zu fahren und das heißt natürlich, dass dass ich einen grossen Teil von, von meiner Reisetätigkeit plötzlich effektiv die Möglichkeit habe, automatisiert zu fahren. Und dort würde ich sagen, äh, 2022 oder 2023 haben wir die rechtliche Grundlage geschaffen. Ich denke, in fünf Jahren ist das durchaus möglich, dass wir die ersten Fahrzeuge haben, die, äh, größtenteils der Autobahnverkehr äh, oder die Autobahnstrecke können, ähm, selbstständig fahren, also dort sind wir noch nicht weiter weg. Weil das heißt ja dann,
2: das ja dann schon, dass man eben nicht mehr alle 30 Sekunden wieder schnell das Stürrad oder eigentlich immer muss dran sein, weil es einen Sensor drin hat, der das merkt, oder?
4: Absolut, also das also, ist da ja gibt's ja
2: jetzt auch schon, aber die sind, ich bin genau. auch schon so eins gefahren und ja, da muss man man kann es schon mal loslassen oder so, aber genau, das es ist Genau, äh, das ist
4: die Level-2-Funktion, das ist ein Fahrassistent, ja. der in diesem Sinn äh, die, die Lenkung und die Geschwindigkeit übernimmt. zusammen äh, Das ist ja so, da muss ich jederzeit äh, muss ich einen Einfluss ja. nehmen das ist so der aktuelle Standard, aber ähm, jetzt eben heute mit einem modernen S-Class-Fahrzeug habe ich effektiv die Möglichkeit, das Steuer loszulassen, solange das Fahrzeug unter 60 mhm. km pro Stunde fährt, mhm. solange dass ich gute Bedingungen habe, sprich kein Eis, kein Schnee, kein Regen, das ja. wird alles erfasst, sprich kein Blaulicht in der Nähe ist. Also, ich habe nicht irgendeine eine, eine kritische Situation. Keine in bestimmten Abschnitten von der Autobahn dort kann ich effektiv die Verantwortung abgeben. Und das ist schon heute der Fall, dass ich dort das Steuerrad nehmen Eben Immer muss es in diesem Sinne in den Hängen haben.
2: Also momentan noch bis zu 60 km pro Stunde. Das ist ja so denkt im zähflüssigen Stop-and-Go-Verkehr auf der Autobahn oder wenn es einfach viele Autos hat und das sehr langsam fährt. Da muss ich dann äh, heute ja eigentlich noch das Steuerrad in den Händen haben, aber bald soll das eben wegfallen, ab, ab nächstes Jahr. Und es ist dann auch die Idee, dass möglichst bald soll zugelassen werden für bis zu 130 kmh auf der äh, Autobahnen. Also in Deutschland ist jetzt das ähm, Gesetz verabschiedet, in Kraft treten und man geht eigentlich davon aus, dass dann die Regulation auch die anderen EU-Länder äh, übernehmen und die Schweiz dann auch.
1: Bei uns dann einfach mit 120 km. Also, die Vision von einem selbstfahrenden Auto, das ich schon lange gerne hätte, wo man drin sitzen kann, Zeitung lesen oder schlafen die wird also doch noch wahr.
4: Ja,
2: dann mit dem Schlafen, so weit sind wir dann eben doch immer noch nicht.
4: Es ist immer noch so, dass ich innerhalb von 10 Sekunden wieder muss können übernehmen muss. Und das heißt, die Öse geht nicht. Ich kann nicht schlafen, die Fahrkabine wird überwacht, das heißt das Fahrzeug überwacht, äh, wie, wo ich bin. Ich kann nicht einfach hingehen und ich darf auch Fahrer nicht verlassen. Es äh, ist auch die Idee, dass man vielleicht äh, das System, das äh, Unterhaltungssystem oder der Computer wird vom Auto selber bereitgestellt. das heißt ich, ich tue meine E-Mails nicht auf meinem eigenen PC checken, sondern nicht tue sie auf dem PC vom Fahrzeug checken damit dass, äh, das Auto mir auch jederzeit mhm. wieder ein äh, Programm Ach, zutun ja. damit dass ich die Aufmerksamkeit wieder übernehme. Also das, ist, das ist natürlich die Schwierigkeit. Es hat sich auch gezeigt, dass man äh, wirklich ein paar Sekunden Zeit braucht, damit dass ich mich wieder orientieren kann, wenn ich mich komplett vom Verkehrsgeschehen abwende.
2: Das ist ja ein grosses Problem. Eigentlich. Und das ist eigentlich ein grosses ja. Problem.
4: Ich sage Mit 10 Sekunden von meiner persönlichen Wahrnehmung ist das sogar sehr, sehr knapp. Also dort ist man, Von mir aus gesehen müsste es eher 30 Sekunden sein. Wobei für ein Fahrzeug ist es natürlich schwierig, können ja, wenn habe ich es nicht mehr unter Kontrolle Nein, also, zum Beispiel, äh, Annäherung von einem Blaulichtfahrzeug, der die Ambulanz die kommt, das kann ich erfassen. Ähm, ich weiß, wenn die Baustelle erfasst ist, auf den Karten, auf den High Definition Maps erfasst ist, der kann natürlich auch frühzeitig warnen. Aber es ist natürlich bei, Situationen, die, wo, wo in dem sind, spontan sie sind. eine verliert eine oder irgendwie eine solche Sache.
2: Der Aspekt mit dem innerhalb von 10 Sekunden übernehmen. Das hat mich schon immer irgendwo fasziniert, oder eben, dass das ein großes Problem ist. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, dass das, oder wo die der Autobranche so das ein bisschen vorwerfen, dass sie das irgendwo zu lange so ein bisschen ignoriert haben. Und wo, dass sie so es kritisch sind, dass jetzt eben je mehr Funktionen oder Assistenzsysteme im Auto jetzt kommen, oder? wo man ja muss reagieren, desto mehr nimmt aber gleichzeitig eigentlich auch die Fahrerfahrung von, von, von der einzelnen Person ab, weil ja immer mehr gemacht wird. Also sagen wir, in fünf Jahren, wenn dann das Auto auf der Autobahn mehrheitlich allein fährt und vielfach funktioniert Und wenn, wenn dann der Moment kommt, wo die Person gleich wieder übernehmen sollte, dass sie dann, je länger, desto mehr sind wir dann überfordert, weil wir eigentlich, ja, wir haben immer weniger Fahrpraxis, könnte man sagen, oder? ja weil man ja immer weniger Mühe selber fahren und das, das könnte zu einem Problem werden <lacht> bis zu dem Level 5 wo man ja dann will oder also die die Übergänge oder die Zwischenschritte
4: das ist, das ist absolut ein, ein, ein wichtiger Punkt ich glaube der Level 3 von der Fahrzeugautomatisierung dort wo wir uns jetzt drinnen bewegen das ist eigentlich ein Level wo man lieber nicht hat mhm. das heißt Fahrzeug Assistenzsystem, wo äh, auch griffe, wenn es nötig ist. Sie Notbremsassistent oder eben die die, die, -Systeme, die sind wirklich hilfreich. Aber die Verantwortung bleibt immer noch beim dem Fahrer äh, zu, zu jedem Zeitpunkt. Äh, der Level 3 das ist ein Level, das man braucht, damit dass man sich weiterentwickeln kann. Aber das ist nicht ein. Level in dem Sinn, wo, ähm, wo in dem Sinn wahnsinnig zur Sicherheit beiträgt. Sondern das ist eine Übergangsstufe. Und diese Stufe ist wichtig. Am liebsten würde man eigentlich gerade direkt in Level 4 wechseln. Dann wüsste ich nämlich so, jetzt ist die volle Verantwortung beim Fahrzeug in diesen Bedingungen. Aber der Level 3, man sagt, also man, man kann den nicht umgehen. Und entsprechend muss man einfach den, den Schritt machen. Und mir erhofft sich natürlich damit, dass, ähm, das ist auch noch ein Punkt, mir weiss an und für sich, mit jedem Levelschritt, schritt den man macht, ähm, besteht aus Risiko von einem Unfall. Also steigt eher ein bisschen an, bis sich die äh, Technologie, bis man die Erfahrung gesammelt hat und dann geht das wieder zurück. Und es geht dann mehr zurück, als bei dem Level, das man vorher erreicht hat. Mir ähm, erhofft sich natürlich, dass die Umfall in diesem Sinn weniger äh, tragisch enden. Dass es eher vielleicht vermehrt nicht die gibt, eben in irgendwelche Situationen. Aber so, was man eigentlich zu fahren oder den ganzen Verkehr immer wie sicherer macht. Das ist ja auch ein, ein, ein Potenzial, das man dahinter hat. Aber grundsätzlich Level 3 ist ganz klar ein Übergangslevel und am liebsten würde man da überspringen.
2: Und bei diesem Übergangslevel sind wir eben heute noch. Und auch wenn Peter Affolter jetzt sagt, ja, man hätte diesen Level am liebsten gar nicht, ist er eben gleich auf eine Art wichtig, weil das hat in den letzten Jahren eben Diskussionen in der Gesellschaft ausgelöst, es geht ja auch nicht nur um technische Machbarkeiten. Wir müssen, wie wir jetzt gerade gehört haben, eben auch Gesetze anpassen. Ein Stichwort ist da wir noch Abkommen, also wo alle Länder so gemeinsame Regelungen haben für äh, Strassen, Schilder und so weiter, also dass das einheitlich ist. Da steht dann eben auch drin, dass es in einem Auto immer noch eine Fahrerin oder einen Fahrer braucht. Und wenn man dann nicht mehr will, dann braucht es eben auch hier Anpassungen. Und die werden natürlich dann irgendwann auch kommen.
1: Oder auch Zulassungen sind ein grosses Thema. Also heute muss man das Auto regelmäßig vorführen, all paar Jahre. Wie ist das dann in Zukunft Oder mit automatisierten Autos, die Software-Updates bekommen? Muss man das Auto jedes Mal wieder zeigen, wenn so ein Software-Update rausgekommen ist und man das installiert hat?
4: Rein mechanisch bremsen, kann ich prüfen. Ich habe den Zustand des Fahrwerks, kann ich visuell Aber wie ist das, wenn sich das Fahrzeug... Entweder per Software-Update entwickelt oder noch verrückter sich die Fahrzeuge gegenseitig austauschen, weil sie selber äh, voneinander von Verkehrssituationen lernen, wie will man denn das, ähm, das Ausdrücken Die Alterung der Sensoren, das sind meistens, äh, hochkomplizierte Systeme. Die Hersteller möchten sich auch nicht allzu fest in die Bücher schauen, wie das genau funktioniert. Ähm, das sind effektiv äh, ganz viele Aktivitäten, die auch zu diesem Thema laufen, wie eigentlich die Prüfe, die Fahrzeugabnahme soll sein. Was man weiß, es wird äh, viel komplizierter, als das, was man, man heute kennt, als das, was ich machen muss, wenn ich das Fahrzeug go, in Straßenverkehrsamt go, go bringe, für die äh, Inspektionen zu machen.
2: Also dann ist doch etwas gegangen. Es sind nicht so viele Tränen in dem Tal, wie ich jetzt gemeint habe. <lacht>
4: Eben, ich denke, ich denke, no, es ist, äh, schlussendlich, wenn man sich täglich damit beschäftigt, dann sieht man die Fortschritte. Und ich glaube, wir sind gerade in einer Phase, wo man wirklich Fortschritte sieht, auch von der regulatorischen Seite. Mhm. Das ist neu. Eben, wir gehen davon aus, dass man 2022 bereits Möglichkeiten bekommt, eine längere Zeit wirklich automatisiert, hochautomatisiert zu fahren. Und das sind, natürlich, das sind wirklich äh, Entwicklungsschritte, wo man doch jetzt sieht, es geht, geht etwas. Jeder hat vielleicht schon mal die Möglichkeit gehabt, ein Fahrzeug zu fahren und ist in dem Sinne gleich enttäuscht gewesen, wie wie wenig es abnimmt, aber es macht eben gleich im Hintergrund Fortschritte. Die komplette Automatisierung, wie man schon übrigens in den 50er-Jahren die Vision hatte, die ist gar nicht neu. Ein Fahrzeug, das selber fährt, ich muss mich nicht mehr darum kümmern, ich kann schlafen im Fahrzeug, ähm, die, die, die ist in dem Sinn schon noch schwierig zu erreichen. Und, und, wie so oft mit, äh, 20% vom Aufwand erreicht man 80% vom, vom, vom Fortschritt. Aber die letzten 20%, das eben dann wirklich in jeder Situation geht, das verlangt noch nochmals massiv, massiv mehr Aufwand.
2: Und das ist auch so ein, ein Gesamtfazit, das wir jetzt zeugen können. Wir sind nicht im Tal der Tränen bei den autonomen Autos. Vielleicht sind wir da schon gsi und sind eigentlich jetzt schon wieder ein bisschen weiter, mehr so in der Realität angekommen, wo wir feststellen, dass doch alles ein bisschen komplizierter ist, als wir es vielleicht vor zehn Jahren gedacht haben. Aber Vieles davon ist sicher nicht unlösbar. Es braucht einfach noch ein bisschen mehr Zeit und es kostet natürlich auch viel Geld.
1: Die grosse Frage ist natürlich einfach, wie viel Zeit. Also mich erinnert es an die Entwicklung von Übersetzungssoftware, mhm. wo man in den 50er Jahren damit angefangen hat und das Gefühl hat, das hat man in kürzester Zeit gelöst. Und es ist fast 70 Jahre gegangen, bis man Software hat, wo man kann brauchen kann.
2: Es geht wahrscheinlich jetzt bei den selbstfahrenden Autos nicht unbedingt 70 Jahre. Oder vielleicht müsste man sagen, nicht überall 70 Jahre. Es kommt halt wirklich sehr darauf an, wo, wenn man irgendwie erwähnt, dass in der Stadt Zürich ein Auto komplett ohne Fahrer rumfährt und quasi Taxi spielt, dann, könnte man schon vorstellen, dass es 70er geht oder dass man irgendwann sagt, ah, das will man gar nicht. Das ist wirklich einfach zu kompliziert und zu teuer. Wenn wir aber eine Situation haben wie in den USA, bei denen Tests, dort ist so ein Szenario wahrscheinlich eben doch schneller denkbar, weil dort einfach die Umgebung einfacher ist. Und so Büsse oder so, so Shuttles könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass wir in ein, in ein paar Jahren so weit sind, dass man es einfach auf definierten Streckenabschnitte fahren lassen. Irgendwelche Bergtäler, wo sich vielleicht ein regelmässiger Postautodienst einfach nicht mehr lohnt und man kann dann so quasi den Service publik machen, äh, es ist dann wirklich nur für eine gewisse Strecke definiert und durch das auch sicherer. Und die fahren dann aber wirklich auch schneller. Also eben nicht nur das Schritttempo, wie es heute noch der Fall ist.
1: Feedback, äh, zwei Feedbacks haben wir bekommen. Eins aus der Redaktion selber und eins von aussen. Eins zur Spinnen-App, die du die letzte Woche vorgestellt hast. Also die App, wo man sich an Spinnen vorbei abgewöhnen. Und da hat sich der Guido gefragt, wie lange das, das dann anhebt, in so eine therapie ob man das schon weiß
2: ja, Ich habe Anja Zimmermann also, ähm, aus dem Team, das Phobies ja entwickelt hat und auch Studien dazu gemacht hat, gefragt. Und sie sagt, jetzt in ihrer Studie könnte den Effekt eigentlich so ein, 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 über einen Monat lang nachweisen. Also so lange wir es anheben. Aber so über eine grössere Nachhaltigkeit, jetzt, wenn man ein Training macht mit dieser App, mit dieser phobies app äh, könnte es momentan nicht machen. Und es sie so, dass bei diesen Expositionstherapie, was ja die App äh, macht, Defekte unterschiedlich lange könnt anhalten können. Also, das kommt dann auf ganz viele individuelle Faktoren auch noch an, vom, von der Person, die eben das Training macht. Und es, natürlich, es gäbe ein Risiko von äh, so einem Rückfall bei Angststörungen. Man sagt dem Return of Fear. Und, äh, ja, bei so Phobie ist, ist, das Risiko da. Und das, vor allem eben bei so, so Schreckmoment, wo man eben kann haben. Das heisst, also, wenn man jetzt zum Beispiel im Keller wieder einer Spine begegnen, oder? Eigentlich hat man nicht mehr so Angst, aber dann gibt es irgendeinen so Moment, wo du da begegnest, so einer Spine und dann, boah, hast du Angst wieder, oder? Aber sie sagt dann auch, das Schöne ist ja, dass man eben das dann relativ gut wieder kann auffrischen kann. Gerade mit so einer App, die ja so eine äh, ganz tiefe äh, Schwelle eigentlich hat, dann, dann kannst du das Smartphone wieder nehmen und halt wieder ein bisschen trainieren und dann, dann bringst du das eigentlich wieder an. Und man muss dann eben nicht, oder in den meisten Fällen eben nicht mehr bei Null anfangen, wenn man jetzt vielleicht einmal so eine Begegnung gehabt hat ähm, da im, mit einer Spine, und, und dann quasi wieder einen Rückschritt
1: erlebt hat. So ein bisschen wie die Auffrischung bei der Covid-Impfung.
2: es ah, wäre ein Booster, genau.
1: <lacht> ein <Booster>, genau. <lacht> dann hat der de Matthias geschrieben zu dem Beitrag, den auch du gemacht hast, über Benachrichtigungen auf dem Smartphone. Und er sagt, ganz am Schluss du gestolpert im Beitrag über die Funktion lautlos, wo du nicht so recht gewusst hast, was das eigentlich soll. Es ist <lacht> so ein Relikt aus den alten Nokia- Knochen-Zeiten. Und er hat gesagt, er hätte schmunzeln müssen, weil er es ein absoluter Verfechter von dieser Funktion. Ja. Bei ihm ist das Smartphone nämlich immer auf lautlos gestellt, Tag und Nacht. Äh, für ihn ist das Smartphone ein stiller Begleiter. Er will nicht äh, sich und seine Umgebung stören lassen. Und weil er alle 15 Minuten aufs Handy schaut, ist das dann nicht so tragisch, wenn er mal jemanden Leute hat, den er dann doch erreichen muss. Und er hat noch eine Smartwatch seine Smartwatch so eingestellt, dass gewisse Funktionen, Durchgehen. Und dann sagt der Matthias aber auch noch, er bedankt sich für den Hinweis auf die Funktion «Bitte nicht stören». Also so einen Automatismus, wo man eine Zeit eingeben kann, wo dann alles zusammen abgestellt wird und der ist jetzt bei ihm auf halb halbe Elf eingestellt.
2: Als ich das Feedback gelesen habe, habe, ich auch gerade ein bisschen schmunzeln. Wegen der Formulierung «Ich sei über die Funktion lautlos gestolpert», also das ist natürlich nicht die Idee gewesen. Ich habe, ich habe gesagt, ja, es mir aus der Nokia der Zeit und eigentlich Brauche ich diese Lautlosfunktion ja gar nicht? Weil man kann ja mit nicht stören. Das Gleiche machen, aber dann auch für alle Mitteilungen, also nicht nur quasi Telefonanrufe und, und SMS, wo irgendwie das Lustige ist eben, wenn er sagt, ich habe die immer eingestellt lautlos, ich mache es genau gleich. Ich habe effektiv aus Telefon eigentlich immer auf lautlos und über die Nacht dann noch zusätzlich auf nicht stören. Also ich bin eigentlich von dem her auch ein totaler Verfechter von der lutlos Funktion und habe die vielleicht in dem Gespräch fast ein bisschen abgemacht. Also von dem her danke vielmals für äh, die Aufwertung jetzt wieder von dieser lutlos äh, Funktion.
1: Am Schluss vom Mail bedankt sich der Matthias für unseren Podcast, der ihm sehr gut gefällt. Bitte gerne geschehen, das freut uns natürlich immer. Dann sind wir am
2: Schluss von dem Podcast und dann sage ich jetzt danke viel dass ihr wieder zugelassen habt. und äh, ciao zusammen.
1: Ade miteinander.